0: Ich glaube, dass dir das selbst schon mal passiert ist, dass dir aufgefallen ist, immer wieder ähnliche Zahlenkombinationen gesehen zu haben. Vielleicht immer um 11.11 .11 Uhr, dass du auf die Uhr geguckt hast oder um 22.22 .22 Uhr eine besondere Anziehung zu diesen Zahlen empfunden hast. Und deswegen möchte ich heute über ja die spezielle Bedeutung und die speziellen Kräfte dieser Zahlenkombination sprechen. Und ich habe schon mal in einer Podcast-Folge über Numerologie gesprochen, die kannst du dir gerne nochmal anhören. Da geht es auch nochmal ein bisschen um die Lebenszahlen, ein bisschen, also da geht es hauptsächlich um die Lebenszahlen, ehrlich gesagt. Also die Zahlen 1 bis 9, was die bedeuten für dich und dein Leben. Aber heute möchte ich vor allem, vor allem, habe ich gesagt, vor allem über eben diese Zahlenfolgen sprechen, die dir begegnen im Alltag und anderen Zeichen des Universums, die dir im Alltag begegnen können. Mann, ich habe ein bisschen das Gefühl, ich muss mich erstmal aufwärmen heute hier sprachlich. Mi, 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 mi. Also, ich möchte heute in der Folge darüber sprechen, was Zahlen über deine Persönlichkeit verraten. Denn da gibt es auch nochmal einen, einen besonderen Aspekt, den man mit betrachten darf, nämlich dein, deine Geburtszahl, also die Zahlen, die in deinem Geburtsdatum vorkommen. Dazu also später mehr. Dann, wie. Deine Guides, deine Engel über Zahlen mit dir kommunizieren im Alltag, über die sogenannten Engelszahlen, darüber wird es heute auf jeden Fall auch einiges geben. Und natürlich über Planeteneigenschaften, die zum Tag deiner Geburt zugeteilt werden. Warum sage ich äh, das so, als wenn es ganz natürlich ist, dass ich hier über Planeten rede? Wir haben ja hier einen Astrologie-Podcast. <lacht> nee, aber ich beschäftige mich damit gerade sehr viel und von daher natürlich geht es heute auch ein bisschen darum. So. Ja, ein krasses Thema. Wenn du mich vor ein paar Jahren ungefähr, hm, ja doch so vor fünf Jahren gefragt hättest, was ich von Engeln halte, weiß ich nicht. Hätte ich zwar Respekt vor gehabt, aber hätte ich keinen Bezug zu gehabt, so richtig. Wüsste ich jetzt nicht so richtig oder hätte ich nicht gewusst, was ich dazu sagen soll. Und heute sieht das Ganze anders aus. Ich habe da definitiv einen Bezug zu. Und bin auch sehr dankbar dafür. Ich kann mir gut vorstellen, wenn jemand da jetzt noch nicht so in dem Thema ist, dass das ein bisschen ein so ah, hindert. Genauso wie das Wort Gott ja auch sehr stigmatisiert ist oder sehr beladen ist. Dieses Wort sind Engel, also das Wort Engel ja auch sehr beladen. Also man, man kriegt direkt so, man hat sofort irgendwie so ein Bild im Kopf und es muss und je nachdem, wie man halt geprägt das muss ein jetzt nicht unbedingt ein gutes Bild sein. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen versucht euch da mal jetzt ein bisschen frei von zu machen. Und seht es als ähm, seelische Unterstützung, als Seelenführer, als Seelenbegleiter, ähm, die die Engel sein können und sind. Ja, vielleicht seht ihr es einfach mal so. <lacht> und... Seit Kurzem geht's mir auch so, dass ich vor allem, was heißt seit kurzem, seit ein, zwei Jahren vor allem auf solche Zahlenkombinationen sehr stark achte. Uh, und heute ist auch noch der dritte, dritte, 23, wo ich hier aufnehme. Huh, das fällt mir jetzt erst auf. Meine Güte, da sind wir wieder. Und das ist einfach, dass ich einfach das so abfeier. Ich feiere das einfach so. Ich mag das total. Ich habe auch eine total krasse Anziehung zu der Zahl 2. Ich dachte immer früher, meine Lieblingszahl wäre drei, aber ich glaube, das habe ich nur gesagt, weil irgendwie das alle gesagt haben und ich wollte ja immer so sein wie alle. Wie kann ich nur? Aber es war halt so, ich wollte so ganz normal sein und ähm, angepasst. Nee, aber zwei, das ist ähm, zieht sich durch mein gesamtes Leben, dass das ist auch eine wichtige Zahl immer für mich war. Und ähm, genau. Und was mir auch auffällt seit kurzem, das ist aber wirklich erst seit kurzem, vielleicht seit zwei drei Monaten, dass ich vermehrt ähm, so Frequenzen ganz stark spüre, vor allem kommt das immer auch mal nachts vor, wenn ich im Bett liege und schlafen will und dann mich so wie so wellenartige Energien durchfließen. Ich kann es irgendwie gar nicht so richtig beschreiben, wie es sich wirklich anfühlt und ich einfach davon wach werde, weil ich es bewusst natürlich spüre und mitbekomme und ich weiß, dass es nichts Schlimmes ist, es fühlt sich auch nicht schlimm an oder so. Aber es fühlt sich eher an wie so ein energetischer Download oder wie so ein Update. Und es ist schon ein bisschen crazy. Ich bin gespannt, wohin die Reise da noch geht. Wenn ihr länger meinen Podcast hört, wisst ihr ja, dass das schon ähm, ein Riesenthema werden wird in den nächsten 15 bis 20 Jahren, wenn nicht sogar die nächsten Hundert- und Tausende-Jahre dass die Erhöhungen der Schwingungen und Frequenzen immer mehr steigt und die Menschen immer sensibler dafür werden und die Hellsinne immer stärker werden. Das heißt, es wird immer mehr Menschen geben, die sowas mitbekommen und sich dann fragen, was das ist. Und ich finde, die Sensibelchen, die merken das ja eh schon wahrscheinlich, seit sie klein sind, für die ist das dann nur noch mal eine Bestätigung dafür, dass sie nicht irre sind oder so, sondern dass das einfach da ist, dass das Energien sind, die es gibt und äh, dass sie alleine nicht alleine damit sind und ja viele werden aber auch total irritiert davon äh, sein können und von daher vielleicht gehe ich deswegen jetzt auch immer mehr so offen damit um weil ich euch einfach ein gutes Gefühl damit geben will äh, und gehe damit die, in Anführungsstrichen die Gefahr ein dass manche denken was labert die alte aber hey so ist es halt ne hm? Ja, bevor es jetzt losgeht, von mir noch ein kleines Update, weil da immer mal wieder Leute auch danach fragen. Ja, erzähl doch mal, wie es dir so geht. Was gibt's bei dir? Was machst du so in deinem Leben? Wir sind immer noch ähm, dabei, gerade uns umzuhören und umzuschauen. Äh, wir haben uns ja tatsächlich, wir sind in uns gegangen, mit wir meine ich, mich und meinem Partner, äh, wo wir denn ja leben wollen. Die Frage ähm, ist schon lange in uns. Vor allem seit wir in Schweden waren und wir dort ein bisschen ein, ein, ein kleines Stück unseres Herzens gelassen haben. Äh, es lässt uns auf jeden Fall nicht mehr los, weil Schweden und vor allem dort zu leben viel davon hat, was wir uns ersehnen. Also viel Platz, viel Ruhe, viel Wald. Ähm, es ist da ziemlich normal, dass das Haus, dass man da Häuser auch am See bekommt mit eigenem Waldteil, dass es da eigentlich ja irgendwie so gar nichts Besonderes, wo du hier in Deutschland halt schon sehr stark danach suchen musst. Ähm, naja, Schweden wird jetzt aber auf jeden Fall dieses Jahr noch nicht, weil mir dann doch meine Familie und die Freundschaften noch zu wichtig sind. Also heißt ja nicht, dass wenn man jetzt wegzieht, dass man sich nie wieder sieht. Wahrscheinlich ist die Zeit, die man dann sich sieht, sowieso ähm, qualitativ ähm, vielleicht sogar wertvoller, weil man sie dann wirklich nutzt. Aber es fühlt sich einfach noch danach an, dass ich ein bisschen hier sein werde in Deutschland und so gucken wir jetzt ein bisschen rum, ähm, dass man ähm, noch mal umzieht in ein Haus mit Garten und dort dann zur Miete aber lebt und ja am liebsten in Brandenburg oder ähm, ja vielleicht auch Mecklenburg kommt ein bisschen drauf an, wo es dann genau ist. Also wenn ihr was hört, wisst selbst vermietet oder jemanden kennt oder nochmal euch umhört, weil ihr vielleicht einen Makler kennt oder so, würde ich euch sehr dankbar sein, wenn ihr euch meldet. Und ja, wir hören uns da gerade um und schauen uns um. Und ich wette, das Universum wird mir schon das richtige Plätzchen bald präsentieren, wenn es sein soll. So, das ist eigentlich gerade so das Thema bei mir. Ich spüre Energien sehr krass. Ja, und eben dieses Thema mit dem Wohnen wird immer intensiver. Weil Berlin muss man auch dazu sagen, ich wohne ja noch in Berlin, schon sehr, sehr, sehr rand, sehr, sehr Randgebiet. Aber, ja, Berlin ist halt Berlin. Ähm, Berlin hat viele krasse Energien, die teilweise sehr, sehr gut sind. Und teilweise aber auch, äh, es ist zu viel, auch nicht immer alles so, so, so positiv. Ja, wird viel bebaut, kommen immer mehr Menschen und ähm, ja, wisst ihr, wenn die eigene Schwingung sich verändert, das kennt man ja dann auch so von Freundschaften oder dem Umfeld, dann merkt man manchmal, es passt einfach nicht mehr mit jemandem und gar nicht, weil man denjenigen vielleicht ähm, auf einmal nicht mehr leiden mag, sondern einfach, weil es nicht mehr schwingt. Man schwingt nicht mehr auf der gleichen Welle, man man, 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 man Surft nicht mehr auf der gleichen Welle oder was weiß ich, wie man das sagt. Ja, und ähm, so ist es ja auch teilweise, kann es mit dem Job auch so sein. Ja, wenn man da rausgewachsen ist und man steckt aber immer noch drin und denkt sich aber so, boah, das passt einfach nicht mehr. Und so kann es halt eben auch mit einem, einer Stadt, mit einem Umfeld, mit einer Umgebung, einer Wohnumgebung sein. Wenn die nicht mehr zur eigenen Schwingung passt, wird es immer schwieriger, dort zu sein. Ja, naja, also ja, meldet euch. Wenn ihr von etwas wisst, schön gemütliches Häuschen, muss gar nicht riesengroß sein. Hauptsache, das Umfeld ist Natur und relativ ruhig und äh, das wäre schon mega cool. So, kommen wir mal zum Thema, ähm, die Kraft von Zahlen. Ja, also ich weiß nicht, ob du, wie gesagt, da auch schon so eine Kraft verspürst, ob du da eine Anziehung zu hast, aber Zahlen sind halt kulturell schon lange geprägt und folgen auch schon ewig in einem Glauben. Es gibt da, ich lese auch gerade einen Roman, den ich jetzt nicht so unbedingt empfehlen kann, aber ich lese ihn jetzt einfach zu Ende, weil ich ihn einfach angefangen habe. Ich manchmal so doof bin, ich muss die Dinge einfach so beenden. Es fühlt sich irgendwie so komisch an. Ähm, auf jeden Fall, was aber ganz cool an dem Buch ist, ähm, dass da Bezug genommen wird zu zum Beispiel Engeln, aber halt auf so modern und zu Ägypten und zu so alten Symbolsprachen, Zahlenkombinationen. Naja, und das ist eigentlich ganz nice und tatsächlich spielen eben Zahlen schon wirklich ewig und Jahrtausende eine Rolle. Und der moderne Mensch, ähm, der sich ja oft gerne über diese veralteten Glaubensdinge und Symbole stellt, weil er ja so wissenschaftlich und clever geworden ist, ähm, Viele gucken dann so drauf runter und denken so, was soll das schon heißen? Ja, aber äh, hm, da steckt halt eben doch ein bisschen mehr hinter, als viele denken. Ich meine, ich, die 13 ist ja schon mal so eine typische Sache, dass viele damit Pech verbinden. Um die Zahl 13 wurde eben viel äh, auch, äh, wie gesagt, <lacht> mir fällt mir so ein ganz altes Wort, ein Schindluder betrieben. Wer weiß, warum mir gerade dieses Wort einfällt, ähm, weil dieses Thema auch viel mit der Hexenverfolgung zu tun hat und mit dem Thema Weiblichkeit. Die Zahl 13 ist die Zahl der Weiblichkeit. Ähm, die meisten Frauen haben, äh, wenn sie einen ganz natürlichen Zyklus haben, 13 Monats- äh, Quatsch, äh, 13 Mal die Periode im Jahr. Es gibt normalerweise 13 Mal den Vollmond im Jahr. Normalerweise glaube ich sollten es eigentlich auch mal 13 Monate gewesen sein. Ich stecke da nicht ganz so tief drin in diesem Thema, aber wenn es eben 13 Monate gäbe, dann hätte jeder Monat 28 Tage und es wäre ja ein bisschen geordneter. Jeder Monat würde mit Montag anfangen und mit Sonntag enden. Aber hey, wer fragt denn mich? Und hier sind wir gerade in der 13. Minute angekommen. Also die 13 ist auf jeden Fall eine Zahl, die sehr, sehr stark ist und deswegen wahrscheinlich ja, auch ja runtergemacht werden, wurde, wie, in, wie auch immer. Wie gesagt, ich habe ja schon mal eine Podcast-Folge zur Numerologie gemacht. Die hör dir gerne mal an, wenn du zu den einzelnen Zahlen mehr wissen möchtest, was die bedeuten. Die haben ja dann auch einen Einfluss auf unser Leben, auf die Persönlichkeit, auf die Entscheidungen, wenn wir unsere Lebenszahl ausrechnen. Äh, was ist aber mit Zahlenkombinationen Und da wurde ich schon öfter mal gefragt, was das bedeutet. Es gibt ja auch viele Zahlen, die uns alle im Kopf sind, sowas wie 0815, auch im Sprachgebrauch gerne verwendet. Oder die bekannten Zahlen 110, 112. Es gibt einfach so Standardzahlen, die bei uns sofort, ja, wo wir wissen, ah okay, das verbinde ich jetzt mit Feuerwehr, mit der Polizei oder wie auch immer. Und historisch äh, gegeben, oder besser gesagt historisch, gesehen, gibt es da einige Kombinationen, auf die ich heute eingehen möchte. Fakt ist auf jeden Fall, Zahlen können in der Kommunikation ähnlich wie Worte benutzt werden und ähm, dadurch sozusagen eine Bedeutung ansammeln und auch transportieren. Ja, So wie, so wie wir über Wörter sprechen, gibt es eben auch Zahlenkombinationen und dieses Wissen ist den meisten ja verloren gegangen. Und äh, mir geht es jetzt konkret um die spirituelle Bedeutung. Ich werde euch jetzt natürlich nicht über irgendwelche Telefonnummern was erzählen, sollen, sondern darüber reden, welche Zahlenkombinationen aus der geistigen Welt geschickt werden und welche Zahlenreihen sozusagen auf was für Dinge hinweisen wollen. Genau. Und wenn dir diese Zahlen und Kombinationen ähm, häufiger auffallen, dann ist das auch einfach ein Zeichen dafür, dass du achtsamer durch deine Welt gehst und dass du sehr wahrscheinlich eine etwas erhöhte Bewusstseinsstufe erreicht hast, weil du ähm, diese Verbindungen siehst und erkennst. Und diese symbolisierte Energie, die hinter diesen Zahlenkombinationen steckt, die können wir halt eben für uns nutzen. Ja, ähm, Sie kommen von den geistigen Helfern, von den Engeln. Davon wird auf jeden Fall ausgegangen. Du kannst es auch einfach so sehen, dass sie vom Universum kommen. Oder dass dadurch, dass du deine Aufmerksamkeit darauf lenkst und dem Ganzen eine Bedeutung schenkst, du erkennst da einfach auf einmal wie so Zeichen für dich. Stehst du? Also, das alles zusammenhängt. Auf jeden Fall ist es in meiner Erfahrung so, dass Zahlen wie spirituelle Führer gesehen werden können, die uns helfen, Ziele zu erreichen oder uns zu motivieren oder uns auszurichten und zu fokussieren. Und letztendlich sind Zahlen auch nur ein Ergebnis bestimmter Frequenzen und Schwingungen. Und wenn du dich zu einer gewissen Zahlenkombination angezogen fühlst oder du sie ständig siehst, dann gibt es da einfach eine Übereinstimmung von den Frequenzen her. Und alles, was uns umgibt, ist Schwingung und Frequenz. Und das raffen ja so viele Menschen immer noch nicht und belächeln das. Aber das ist Fakt. Das ist einfach Fakt. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Und vielleicht hast du das Wort auch schon gehört, Synchronizitäten. Das sind sozusagen Erscheinungen von Symbolen. Wenn du zum Beispiel immer, eine, immer zu einer gewissen Uhrzeit auf die Uhr schaust, oder im Radio eine Durchsage bekommst, die gerade die Antwort liefert auf eine Frage, die dir durch den Kopf geht. Oder wenn es eine Zahlenfolge gibt, die dir auf einmal ähm, bei einem Autokennzeichen äh, in, über den Weg läuft oder, oder auf Werbeplakaten im Fernsehen oder bei einem bestimmten Datum ebenso, so wie ich heute gesehen habe, der dritte, dritte, 23. Geil. So, wenn dir das ins Auge fällt, dann... Ist das auf jeden Fall eine sogenannte Synchronizität? Es gibt aber auch noch andere. Ja. Ähm, zum Beispiel, wenn du an jemanden denkst, der dann auch äh, eine Minute später oder so bei dir anruft. Ja, also es gibt so ähm, genau diese Verbindungen eben. Und man kann auch sagen, dass in diesen Zahlen, die dir ins Auge fallen, quasi sowas wie eine Manifestation sich spiegelt. Das heißt, dass sich das Universum quasi für dich entwickelt. Wenn du etwas veränderst, dann veränderst du auch deine Schwingung, wenn du was manifestierst, oder wie auch immer. Dann schwingt sich das Universum um dich herum auch neu ein. Und dann kann es sein, dass diese gehäuften Zahlenkombinationen, die du siehst, eben mit dieser Veränderung auch einhergehen. Aber ich werde über Synchronizitäten sehr wahrscheinlich nochmal eine spezielle Folge machen. Wir bleiben jetzt mal bei den Engelszahlen und darauf gehe ich jetzt genauer ein. Das ist nämlich eine sehr kraftvolle Zahlenkombination, die sogenannten Engelszahlen. Und wenn du die öfter siehst, dann, ähm, ja, die besteht nämlich aus drei gleichen Zahlen. Also 11, äh Quatsch 11, 111 oder 222, 333 und so weiter. Das kann dir als Seitenzahl ähm, auffallen. Wie gesagt, bei Autokennzeichen fällt mir es öfter mal auf oder Telefonnummern ähm, oder der Wecker, oder die Uhrzeit, wie auch immer. Das sind Engelszahlen. Und ihnen wird sozusagen eine ganz besondere Macht zugeschrieben. Und ähm, man sagt dass wenn dir diese Zahlen eben auffallen, dass die Engel dich hören und sehen und sich dir mitteilen wollen, dir zur Seite stehen. Dass deine Guides ähm, dir in diesem Moment einen Hinweis geben. Vielleicht reicht auch so eine Art, hey, wir sind da. Und genau in diesem Moment gibt es etwas, wo du deine Aufmerksamkeit hinlenken darfst. Und das drücken eben diese gewissen Zahlen aus. Und darüber spreche ich jetzt, was diese Zahlen bedeuten. Wenn du die 111 siehst, dreimal die 1, dann kann es darauf hinweisen, dass du gerade an einem Neuanfang stehst, dass du etwas planst vielleicht auch. Und dass du genau das auch umsetzen sollst, dass du diesen Neuanfang ja machen darfst, dass das wichtig ist. Ja, Also wenn dir die diese Zahlenkombination gerade öfter über den Weg läuft, dann wäre das ja ein Zeichen dafür, go, let's go, mach das, was du dir vorgenommen hast, vertraue dieser Intuition. Dann dreimal die zwei ist eine Bestätigung, dass du auf dem richtigen Weg bist und... Ähm, liebe ich. Ich liebe ja die zwei und äh, ja freut mich natürlich immer wieder, wenn ich das sehe und wenn ich dann zweifle und diese Kombination mir auf einmal auffällt, dann bin ich da einfach sehr froh drüber. Dann dreimal die drei. Da geht es darum, dass du ähm, eine wichtige Entscheidung zu treffen hast und dass diese Zahl klar für ein Ja steht. Ja, du sollst das tun, was auch immer du da gerade denkst, tun zu wollen. Und wiederum bei der vier, die dreimal auftaucht, ist es eher ein Nein vom Universum. Mach's nicht. Und bei dreimal der fünf, das ist ein Zeichen der höchsten Spiritualität. Ähm, etwas, das gerade passiert, kann dein Leben komplett verändern. Und darauf möchten dich diese Fünfer sozusagen Hinweisen, dreimal die sechs ist die Zahl der Menschheit und des Lebens. Ich weiß, dass dreimal die sechs auch eine andere Besetzung hat. Ähm, tatsächlich etwas eher Negatives. Ähm, von daher geht, gehen auch viele davon aus. Also es ist generell so, dass viele Dinge, die eigentlich sehr gut und kraftvoll sind, ähm, oft umgekehrt werden damit ihnen die Kraft genommen wird. Von daher, lasst euch nicht beirren. Dreimal die Sechs ist eine sehr, sehr starke Zahl. Kommt auch aus diesem ganzen Hexen-Zeug. Hexen <lacht> <lacht> ja, aus der Hexenzeit. Sie steht eigentlich dafür, dass du ausgeglichen bist oder dass du ähm, dich mehr ausgleichen darfst. Ähm, dass du vielleicht so zurück in deine Balance finden darfst. Ähm, genau. Von daher dazu nochmal vielleicht an einem anderen Zeitpunkt mehr, warum oft die guten Dinge so umgedreht werden. Das hat viel mit mit dem Thema der Wahrheit zu tun und so weiter, der Aufweckung, Matrix-Geschichten und so. Naja, bleiben wir erstmal im Thema. Dreimal die sieben bedeutet, dass du jetzt eine schwierige Lektion gemeistert hast. Dreimal die Acht bedeutet, dass jetzt bald eine entscheidende Lebensphase zu Ende geht. Und dreimal die 9 heißt, das ist die Zahl der Vollendung, die Zeit, etwas Altes loszulassen. Dass du wieder ja loslässt, um was Neues beginnen zu können. Es gibt auch andere Zeichen, wie ähm, die Guides, das Universum, die Engel mit dir sprechen. Und das habe ich in letzter Zeit naja, ich habe das schon lange, aber in letzter Zeit natürlich bewusst damit bekommen. Und das ist das sogenannte Ohrenklingen. Ähm, klar, jetzt wird dir vielleicht gleich in den Sinn kommen, dass es da Tinnitus eher gibt und so. Ja, ähm, man kann das klar voneinander unterscheiden. Tinnitus ist meistens in einem Ohr. Und dann kannst du mit dem Zeigefinger quasi auf dieses Ohr, was gegenüber liegt, was nicht klingelt, Fünf Sekunden lang leicht pressen, dass so ein Unterdruck entsteht. Danach nochmal fünf Sekunden auf das piepende Ohr und dann nochmal fünf Sekunden beide Ohren und dann müsste eigentlich der Tinnitus schon weniger werden. Bei einer Kommunikation auch von der höheren Ebene mit dir bleibt der Ton. Und das bedeutet dann, dass eine Art Frequenzerhöhung passiert. Oder eben, dass deine Guides dir eine Message Bringen wollen. Je nachdem, worüber du vielleicht auch gerade nachdenkst oder an welchem Ort du gerade bist, vielleicht ähm, darfst du in diesem Moment einfach mal kurz in dich gehen, vielleicht auch in die Kommunikation gehen und einfach mal ganz klar eine Frage stellen, weil sie sind ja gerade da. Ähm, das heißt, es könnte in dem Moment, also es passiert definitiv eine Frequenzerhöhung, weil sie ja mit dir kommunizieren und wie du die Kommunikation nutzt, liegt dann bei dir. Ja, Du kannst quasi dieses Bewusstsein, was in diesem Moment da ist, dass du ja diese Frequenzen der Erde auch wahrnimmst oder dieser Geiz nutzen, indem du zum Beispiel auch in dem Moment, wie gesagt, eine Frage stellst, indem du in dem Moment ganz klar einen Wunsch oder eine Manifestation äußerst und sagst, was du möchtest. Und ähm, wenn du das Ganze nicht mehr als Störung siehst, so wie ja vieles uns gesagt wird, dass das eine Krankheit ist oder so, sondern als etwas, was was mit deinen Hälsen zu tun hat, dann kannst du das auch sehr gut integrieren. Mich stört es zum Beispiel überhaupt nicht, überhaupt gar nicht. In meiner Familie gibt es auch jemanden, der diejenige Person, derjenige Mensch hat auch Tinnitus, oder zumindest hieß es ja das immer. Und witzigerweise oder komischerweise, hatte ich dann auch immer mal so ein Klingeln im Ohr und ich habe es niemals mit Tinnitus in Verbindung gebracht. Niemals, obwohl ich davon wusste, dass es das gibt. Bis heute bringe ich das überhaupt nicht damit zusammen. Und natürlich gibt es auch die Botschaft vom Körper, dass das Ohr wirklich Tinnitus hat. Ist ja dann letztendlich aber auch eigentlich keine Krankheit, sondern eine klare Botschaft, dass du, entweder auf deine innere Stimme nicht hörst, dass du dich extrem übernimmst, dass du zu vielen Worten ausgesetzt bist, vielleicht auch Worten, die du nicht hören möchtest. Da gibt es natürlich auch eine klare Botschaft hinter. Man darf da immer differenziert drauf schauen. Aber wie gesagt, dieses Ohrenklingeln, das ist dann wirklich wie so ein, manche sagen auch wie so ein, als wenn jemand auf so eine Triangel einmal ge gehauen hat oder so ein Glockenklingeln. Das geht dann wirklich in die Richtung der Guides, die dir etwas mitteilen wollen, die kommunizieren wollen. Sie versuchen dir eben eine Botschaft zu senden. Und äh, das ist ein wirklich gutes Zeichen dafür, dass du intuitives, ähm, dass du dein Hörsinn quasi öffnest langsam. Und dass du aus dieser nicht mehr physischen Welt oder dass du aus dieser physischen Welt in die feinstoffliche Welt langsam ähm, deine Antennen hin aussendest. Ja, und wie gesagt, es ist doch wirklich ein guter Moment zu manifestieren, weil da der ähm, diese Verbindung halt einfach gerade in dem Moment sehr stark ist. Und wie du manifestierst, kannst du bei mir lernen. Ich habe einen Manifestationskurs, der dir genau Step by Step, und es ist gar nicht kompliziert, also es ist wie bei, bei all meinen Kursen wirklich, ganz, ganz effektiv aufgebaut, überhaupt nicht viel drum rum Du lernst ganz, ganz schnell, wie Manifestation funktioniert. Aber du musst das natürlich auch anwenden und deswegen gibt es da in dem Manifestationskurs auch direkt Meditation, aber auch kleine Übungen und Techniken, wie du wunderbar manifestieren kannst, in deinen Alltag integrieren kannst. Und von daher, wenn du da gar keinen Plan von hast, wie das funktioniert, würde ich dir das sehr, sehr stark ans Herz legen, durch diese Frequenzerhöhungen, die gerade passieren und die in den nächsten Jahren, Jahrzehnten immer stärker werden, ist es halt auch wirklich immer essentieller zu wissen, wie man manifestiert, weil die eigenen Gedanken immer schneller Realität werden. Und ähm, ja, das natürlich auch passieren kann, wenn man es nicht bewusst nutzt und viele Gedanken im Kopf hat, die einen dann dahin bringen, wo man eigentlich gar nicht hin möchte. Das heißt, be benutze ganz bewusst deiner Gedanken, dein Bewusstsein, um zu manifestieren und man kann auch ein paar Fehler machen, das muss ich wirklich an der Stelle sagen, auf die weise ich da ganz klar auch im Kurs hin und sag dir alles, was du bitte vermeiden solltest und sag dir ganz klar, wie du auch deine Kraft verstärken kannst und das kann jeder und du auch. Da möchte ich an diesem an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, schau bei mir einfach mal auf der Webseite vorbei im Shop, ähm, Manifestationskurs, ja, ein ganz, ganz tolles Herzensthema von mir. Genau, also wenn du solche Zahlen siehst oder solche Geräusche hörst oder oder, was kannst du dann tun? Ähm, auf jeden Fall in dem Moment mal innehalten, in dich hineinspüren, was es mit dir macht. Eventuell auf eine Botschaft hören, die dahinter steckt. Ähm, da kann man wirklich auch fragen, was möchtet ihr mir sagen, was kann es sein? Ähm, dann kriegst du Antworten intuitiver Art. Und wenn du zu dem Zeitpunkt auch noch Zeit hast zu manifestieren oder einen Wunsch mitzuteilen an deine Guides, dann wäre das auch möglich, um selbst da auch nochmal eine Richtung ähm, einzunehmen. Ne? So, ich habe ja vorhin schon angedeutet, dass sich bei mir gerade sehr viel um Astrologie dreht. Tatsächlich. Ich liebe das Thema, ich glaube, ich habe das in früheren Leben schon mal praktiziert. Weil ich, es ist ja auch, also Astrologie, so ein Horoskop besteht ja nur aus Symbolen. Und diese Symbolsprache zu verstehen, ähm, das muss man erstmal lernen. Aber mir fällt es sehr leicht. Sobald ich einmal ein paar Sachen wieder in Erinnerung gebracht habe, verstehe ich das sofort. Und ich kann es jetzt schon alles sehr gut kombinieren und lesen. Das ist für mich sehr interessant und du kennst ja wahrscheinlich dein Sternzeichen und sowas, vielleicht sogar deinen Aszendenten, aber du bestehst ja nicht nur aus deinem Sternzeichen. Da gibt es ja jedes einzelne Tierkreiszeichen plus alle Planeten, die einen Einfluss auf dich und dein Leben nehmen können oder auf jeden Fall nehmen, die ja ein Potenzial zur Verfügung stellen und das kann man ja in der Astrologie wunderbar lesen und erkennen. Du kannst deine Lebensuhr daraus lesen, du kannst... Deine Lebensaufgabe, deine Bestimmung daraus lesen. Ich denke, wartet mal noch ein bisschen. Da wird sicher noch ein bisschen was bei Zauberhaut passieren in diese Richtung. Es ist sehr, sehr cool. Und der Tag deines Geburtsdatums hat eben auch eine sehr, sehr besondere Bedeutung. Und da geht es jetzt nicht um die Lebenszahl, die ich ja in der Folge zur Numerologie schon äh, angesprochen habe, sondern es geht wirklich um den Tag. Denn äh, jede Zahl äh, von 1 bis 31 wird auch gewissen Planeten zugewiesen. Und dann auch einem ja, Charakterzug dieses Menschen. Ich möchte darauf heute nur eingehen, das ist ein kleiner Teil eines riesengroßen Systems. Und es fällt einem, es würde jetzt hier absolut den Rahmen sprengen und es würde mir auch extrem schwer fallen, euch da jetzt so einen ganzheitlichen Zusammenhang zu geben. Aber glaubt mir einfach, je mehr ich das lerne mit der Astrologie, und der Symbol sprach aus den Horoskopen. Umso mehr merke ich, dass wir in einem riesen geordneten System eingewoben sind vom Universum und vom Kosmos, in dem wir natürlich Spielraum haben und Freiraum, äh, unser Potenzial so einzusetzen, wie wir es möchten. Aber es gibt einen übergeordneten Plan, und der ist sehr mathematisch und da geht sehr viel um Zahlen. Und äh, das ist sehr interessant, denn wir sprechen heute auch über Zahlen und so hat eben auch dein Tag, an dem du geboren bist, als Beispiel, ich habe bin am 2.6. geboren, deswegen ist es bei mir die 2, interessanterweise. Ja, deswegen wieder mit der 2 halt so eine Verbindung und das bedeutet was. Es ist ein kleiner Teil von so viel Komplexität, die in deinem Horoskop eigentlich zu sehen ist und Deswegen macht das jetzt, also fahr dich jetzt nicht zu sehr auf, darauf ein. Ich sag dir das jetzt gleich, was die Zahlen bedeuten. Das ist ein kleiner Teil. Und ich müsste dein gesamtes Horoskop sehen, um wirklich deine gesamte Individualität daraus lesen zu können. Das ist ein kleiner, kleiner Teil. Und ja, dann kommen wir mal zu den Zahlen. Wenn du am 1. eines Monats geboren bist oder 10., 19. oder 28. Dann wird dir der Planet Sonne zugeordnet. Und das bedeutet dann, dass dir eine gewisse Willensstärke in die Wiege gelegt worden ist. Es kommt aber, das muss ich an der Stelle auch nochmal kurz sagen, trotzdem natürlich immer auf unsere Prägung an. Es kann manchmal sein, dass du einen sehr willensstarken Charakter hast, der aber gebrochen worden ist. Und natürlich ist unsere Erziehung, Prägung, Geschichte immer mit eingewoben. Deswegen... Ähm, nimm es einfach erstmal so hin und an und guck einfach mal, was du dann damit machst. Weil eventuell möchte dein Leben auch, dass du für dieses Potenzial wieder, also nicht kämpfst, aber dass du dich wieder dafür einsetzt, das auch leben zu können. Ähm, es kann sein, dass ähm, das Schatten <lacht> sozusagen dieser Bedeutung auch bedeutet, bei der 1, 10, 19 und 28, dass du teilweise nicht so gut Kritik annehmen kannst, bist vielleicht ein sehr freiheitsliebender Mensch und sehr kreativ. Die Sonne hat ja eine gewisse Strahlkraft und auch Bühnenkraft. Also, dass man auch gut und gerne mal sich hinstellt, redet und jeder einem zuhört oder dass man den Wunsch danach hat. Ja, Die Nummer 2, 11, 20 und 29 wird dem Mond zugeordnet. Also auch mir. Das bedeutet charakterlich, dass man oft eine sehr Hoch, empathischer, emotionaler Mensch ist, äh, mit viel ähm, Einfallsreichtum, sehr intelligent, Menschen, Skinners. Ich möchte mir jetzt hier gar nicht so eine äh, Lobpudelei äh, hier anhören, aber ähm, auf jeden Fall kann es, da, es gibt ja überall Sonne und Schatten, ja. Der, die Schattenseite kann auch bedeuten, dass man ähm, nicht so gut sich durchsetzen kann und gleichzeitig sehr lösungsorientiert ist und harmoniebedürftig. So. Ne? Ähm, bei den Zahlen 3, 12, 21 und 30 wird der Jupiter zugeordnet und hier werden so Sachen charakterlich offenbart, die so oft in dieses Rastlose hineingehen, dass man sehr amb ambitioniert ist und vielleicht auch sehr selbstbewusst, wenn einem die Gegebenheiten in der Prägungsphase ähm, ins Leben mit hinzugefügt worden ist, dass man auch selbstbewusst werden konnte und dass man einen sehr hohen Freiheitsdrang hat. Es sind oft wortgewandte Menschen die ähm, über, ja, Redekunst verfügen quasi und auch belastbar sein können. Die Nummer 4, 13, 22 und 31 wird dem Saturn zugeordnet und hier geht es oft um einen ordnungsliebenden Menschen, ähm, der auch kommunikativ sehr stark ist und harmoniebedürftig und sehr gerechtigkeitsliebend, ähm, vielleicht auch ein Thema mit Grenzen hat. Also er seine Grenzen schwer setzen kann. Die 5, 14 und 23 wird dem Merkur zugeordnet. Es ähm, sind oft Menschen, die von Logik fasziniert sind. Es sind ja in vielen Fällen auch Weltverbesserer, ähm, die oft nach Ideen und Lösungen suchen, ähm, etwas zu verbessern in der Welt. Die 6, 15 und 24 wird der Venus zugeordnet. Das sind oft Menschen, die Design und Ästhetik lieben. Ähm, ja, sie sind auch fasziniert von Geld <lacht> und von der finanziellen Unabhängigkeit und gleichzeitig überzeugt davon, durch ihre verantwortungsbewusste und harmoniebedürftige Art zu punkten. Bei der 7, 16 und 25, dem Ganzen wird der Uranus zugeordnet. Das sind oft intuitive und charmante Menschen, die scheinbar mühelos neue Kontakte knüpfen, können und sehr gesellig sind. Gleichzeitig haben sie aber auch einen Hang zur Rastlosigkeit und sind teilweise etwas unstrukturiert. Die 8, 17 und 26 ist der Mars, dem Mars zugeordnet. Und das sind Menschen, die an diesem Tag eben geboren worden sind, sehr geheimnisvoll sind, ähm, vielleicht auch ein bisschen schwierig zu durchschauen. Äh, sie verfolgen quasi, ja, ihre Ziele sind ähm, aber beharrlich da drin und wirken auf Außenstehende vielleicht auch unnahbar oder sogar im Schattenfall <lacht> sozusagen aggressiv. Die 9, 18 und 27 wird dem Neptun zugeordnet. Das sind zielorientierte und fokussierte Menschen, die darauf bedacht sind, auch erfolgreich zu sein und sich sehr engagieren für etwas, die mutig sind, vielleicht sogar ein bisschen stur, aber gleichzeitig auch einen sehr hohen Familiensinn haben. Genau. Es gibt, ähm, da könntest du jetzt auf jeden Fall mal in dich gehen und auch mal so bei dir hineinfühlen. Wie gesagt, das ist ein kleiner Teil ähm, du bist ganz, ganz doll individuell und das ganze Leben kann einen in eine gewisse Richtung prägen. Ähm, von daher nimm das nur als kleine Inspiration. Es gibt natürlich auch andere berühmte, besondere Zahlenkombinationen, wie zum Beispiel die 80, die für Verbundenheit und Hingabe steht. 80 steht auch numerologisch für Weihnachten zum Beispiel. Oder dreimal die 0 steht dafür, dass man sein Herz öffnen darf und sich mit der Quelle verbinden darf. Oder die Zahlenkombination 1, 2, 3, 4, die aufeinander folgen. Ähm, möchte darauf hinweisen, dass du dein Leben Schritt für Schritt vereinfachen darfst und etwas minimalistischer leben solltest. Also aufräumen, entrüppel, entrüppel, <lacht> entrümpeln oder so ein Frühjahrsputz wäre dann mal angesagt. Oder auch ähm, die sogenannte Vollkreiszahl lässt sich auf die 1 reduzieren und steht dann Symbolisch komplett für die Erneuerung und den Neuanfang. Ja, es ist ein kleines Thema aus dem großen Baum des gesamten strukturellen, organisierten, geordneten Universums und eine Möglichkeit, mit den Guides, mit den Geistführern oder den Engeln in Kontakt zu kommen. Es kann Heilung durch Zahlen passieren indem wir uns nämlich auf bestimmte Zahlen rein konzentrieren, können wir uns auch von gewissen Symptomen heilen. Ich habe mich damit noch nicht so nah beschäftigt. Falls du jetzt aber das Interesse hast, könntest du dir das Buch mal anschauen, Wiederherstellung des menschlichen Organismus durch Konzentration auf Zahlenfolgen von Grigori Grabovoi. Grabo Grabo Vielleicht packen wir es mal in die Shownotes als Link. Und er beschreibt, dass eine Zahlenreihe eine bestimmte Frequenz aufweist und diese Schwingung auch eine Brücke zur Heilung bildet. Und ich weiß, dass Zahlen auch oft eine Reihe, äh Quatsch, eine Rolle spielen, wenn man bei Heilern ist. Kann es sein, dass die ähm, ähm, die auch Nutzen, um den Raum zu reinigen oder den Platz, an dem der Patient oder der Klient, der Coachie, der Mensch <lacht> sitzt dass dann Zettel mit einer gewissen Zahl drunter ist. Oder man kann auch unter sein Wasserglas eine gewisse Zahlenkombination auf ein Blatt Papier schreiben, damit das Wasser besser aufgenommen wird. Es gibt wirklich extrem viel Wissen noch darüber. Da könnt ihr euch gerne nochmal selber hinsetzen und lesen und recherchieren, wenn euch das Thema jetzt irgendwie total angesprochen hat. Ich packe euch das jetzt mal in die Shownotes als Buchempfehlung. Du kannst ja wunderbar auch erstmal beginnen jetzt durch die Folge zu gucken, was für Zahlen dir denn begegnen und einfach mal mehr offen sein dafür, sie anzunehmen. und Vielleicht weißt du ja jetzt auch, was du damit anfangen kannst. Ähm, beginne doch mal in Meditation vielleicht auch nach Zahlen irgendwie Ausschau zu halten oder bei solchen Zahlen, die dir begegnen, zu manifestieren. Oder zu einer gewissen Uhrzeit sich zu verabreden oder zu einer gewissen Uhrzeit eben zu meditieren. Fällt dir da irgendeine gewisse Zahlenkombination besonders auf, die dir gut tut, dann nutze das Folge deiner Intuition. Das könnten wirklich wunderbare Momente sein, um zu meditieren oder zu manifestieren. Und dafür empfehle, empfehle ich dir wirklich entweder, wenn du Manifestation noch gar nicht weißt, wie es geht oder ja, einfach das Gefühl hast, ich könnte dir das nochmal besser rüberbringen. Schau dir den Manifestationskurs an. Und wenn du Meditation mehr in deinen Alltag integrieren möchtest, dann nutze meinen Meditationsraum. Das sind beides meine Empfehlungen zu diesen Themen, die ich dir sehr ans Herz legen möchte. Ich werde oft gefragt, ja, boah, ich höre deinen Podcast, ich bin ein bisschen überfordert, es gibt so viele spannende Themen und ich möchte, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wenn du krank bist und Symptome hast, fang immer mit einer Ernährungsumstellung und dem Darm an. Und... Mit Meditation. Und als nächsten Step würde ich immer Manifestation machen, weil das sind so die grundlegenden Pfeiler, worauf sich mein Leben ähm, aufgebaut hat, worauf sich mein Heilungsweg aufgebaut hat, ähm, ohne das Meditieren und Manifestieren. Weiß ich nicht, wo ich heute wäre. Keine Ahnung. Und ja, man braucht ein bisschen Disziplin, um das zu machen, aber es soll ja auch Spaß bereiten. Und das, das darf es auch. Und das hoffe ich, dass ich das durch meine Meditation euch auch weitergeben kann. Von daher viel Freude beim Meditieren. Ich achte jetzt übrigens auch öfter darauf, dass meine Folgen und Meditationen eine gewisse Zahlenkombination haben. Von daher könnt ihr da auch mal ein bisschen drauf achten. Vielen ist das bei den Raunechte-Begleitung aufgefallen, dass alle meine Meditationen eine besondere Zahlenkombination als Anzahl aufweisen. Ja, ich achte so ein bisschen drauf, und denke, da fließt dann noch mehr Energie in mein Tun. Ich danke dir fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, denk immer daran, du darfst gesund sein.